0: Soy Gil. bienvenido a un nuevo episodio de La Curiosidad, no mató al gato. Mucha gente cree que la alucinación humana solo puede ser creada con agentes externos, digo drogas, o también con problemas mentales muy fuertes. Pero no es así. Digo, voy a hablar hoy de algunos problemas mentales también. Pero te voy a hablar también cómo en algunos momentos normales de nuestra vida podríamos tener alucinaciones. ¿Te interesa este tema? Pues te hablo de esto ahora. ¿Me acompañas? A lo largo de los tiempos, los seres humanos han buscado diferentes formas de cambiar sus percepciones y alterar sus estados del ser. Muchas personas corrientes, gurús espirituales, monjes e incluso sacerdotes han recurrido a la modificación de su experiencia consciente para alcanzar algún tipo de iluminación o incluso la simple alegría. La euforia, la confusión y el delirio han inspirado y transformado a la gente. Muchos métodos para lograr estos fines vienen acompañados de una experiencia verdaderamente fenomenal. Las alucinaciones. Un científico suizo definió las alucinaciones como percepciones sin los estímulos correspondientes las alucinaciones pueden ser aterradoras, especialmente si no se espera que ocurran. Pero para algunos individuos, son francamente divertidas. Hoy te voy a hablar de algunos diferentes tipos de alucinaciones que experimentamos los seres humanos y en qué consisten. La excitación. Sí, algo tan simple como la excitación puede causar alucinaciones y a menudo lo hace el estado del cerebro que influye en la mente y en todas sus percepciones es una consideración primordial cuando se trata de la naturaleza y el origen de las alucinaciones que a menudo pueden resultar como una ruptura de la homeostasis del estado de reposo el llamado estado normal del funcionamiento del cerebro en algunas personas, cosas como la ansiedad pueden desencadenar alucinaciones y la psicosis que a veces se produce. La ansiedad no se experimenta en un estado mental tranquilo. Está causada directamente por una sobreestimulación del cerebro, de forma muy parecida a lo que ocurre cuando la gente ingiere ciertas drogas. Las alucinaciones por excitación y la ansiedad no son necesariamente signos o síntomas de una enfermedad mental subyacente. Son simplemente una respuesta fisiológica al estrés o al estrés percibido que experimenta el cerebro. Estos estados mentales y las alucinaciones, la luz vívida y aterradora, los ruidos fuertes que no han ocurrido realmente, el parloteo que suena como voces en el viento, todo esto puede ocurrirle a la gente sana y ordinaria, bajo las condiciones adecuadas. Así que si experimentas ansiedad o excitación que te provoca alucinaciones, no estás solo. Muchas personas comparten esta experiencia. ¿Te has pasado que llevas días sin dormir bien? ¿Y? No sé, de la nada comienzas a escuchar sonidos extraños, ¿y lo crees? Bueno, la privación del sueño es algo que los estudiantes universitarios suelen experimentar religiosamente. Y las personas religiosas suelen utilizarla como medio para estudiar la espiritualidad. En todos los casos... Si se dan las condiciones adecuadas, es posible que acabes teniendo alucinaciones. La mayoría de nosotros hemos experimentado esto. Movimientos diminutos y danzantes que sabes que no son reales, pero que parecen tan reales y que están fuera de tu foco. En general, la mente proviene del cerebro, ya que los diversos centros del cerebro procesan sus respectivas porciones de nuestra conciencia, que forman una experiencia cohesiva. Dicho esto, si uno pasa largos periodos de tiempo sin dormir, estos centros del cerebro y las neuronas que los componen comienzan a degradarse, lo que finalmente provoca una incapacidad del cerebro en su conjunto para crear una experiencia unificada de la conciencia. La privación del sueño afecta principalmente a la corteza visual y aproximadamente el 80% de las personas experimentan alucinaciones visuales cuando no duermen lo suficiente. Las alucinaciones auditivas no se producen con la privación del sueño. No todo está bajo nuestro control, ya que es algo más que quedarse despierto hasta tarde viendo la televisión. Una serie de condiciones como los ronquidos pueden impedir que alguien duerma lo suficiente y enviarlo por el camino de las alucinaciones. A veces solo se trata de cosas menores que se ven de reojo. Pero para algunas personas, las alucinaciones se vuelven extrañas, extremas, aparentemente muy reales e incluso de pesadilla. Otras alucinaciones relacionadas con el sueño son las hipnagógicas. Sí, las alucinaciones hipnagógicas son algunas de las alucinaciones causadas por el sueño que, aunque no lo creas, son muy comunes. Experimentadas por el 37% de la población, es algo que se supera con la edad en su mayor parte. ¿Alguna vez te has quedado dormido y justo antes de llegar al punto de no retorno, en el que nadas en tu propio país de los sueños? ¿Te despiertas de repente parcialmente suspendido en un purgatorio entre la vida de vigilia y la vida de los sueños? Cuando esto ocurre, muchas personas experimentan alucinaciones que implican su vida de vigilia y aparentemente su sueño al mismo tiempo. Se trata de una alucinación hipnagógica. Y lo que es más aterrador, este tipo de alucinaciones del sueño son principalmente de naturaleza auditiva. Si las personas consumen ciertas drogas, aunque no estén drogadas, pueden experimentar alucinaciones hipnagógicas en forma de empezar a dormirse, despertarse repentinamente y quedar suspendidas en una realidad distorsionada de la vida despierta. Perciben bichos o insectos arrastrándose por todo el cuerpo, lo que a veces hace que estos individuos se piquen, se rasquen o se quiten los objetos alucinatorios de encima. Y siguiendo con el tema del sueño, ahora te hablo de las alucinaciones hipnopómpicas. Sí, tiene un nombre muy interesante. El estado hipnopómpico se produce entre el despertar del sueño y el estar completamente despierto. Y muchos saben muy bien que las alucinaciones también pueden producirse entonces. Sin embargo, las alucinaciones hipnopómpicas son mucho menos comunes, ya que solo las experimenta aproximadamente el 12.5% de la población. Uno de los temas comunes es la parálisis del sueño. Se trata de una experiencia aterradora en la que el cuerpo queda totalmente paralizado, suspendido entre la vigilia y el sueño, y en la que se producen sensaciones bastante oscuras, incluso alucinaciones. La parálisis del sueño puede ser hipnopómpica o hipnagógica, pero las sensaciones y el miedo son siempre los mismos. Al salir del sueño, la persona siente que una fuerza maligna se acerca a ella o está en la habitación con ella. A menudo, las personas informan de que han sido pisadas, golpeadas o atacadas de otro modo por esta entidad. Todo ello mientras no pueden moverse. Se han atribuido muchas criaturas, demonios y fantasmas a esta supuesta entidad. Gracias a la ciencia, ahora sabemos que estas terroríficas alucinaciones hipnopómpicas son en realidad errores en el cerebro que se producen cuando hay un problema con el sueño REM o REM. Es una parte natural, aunque incómoda, del funcionamiento del cerebro. La ceguera de las formas más fascinantes de alucinación son las intensas alucinaciones visuales de los ciegos. En realidad es bastante común que los ciegos vean cosas que no existen o que no serían capaces de ver. Estos viajes naturales, no psicóticos, son precisos, claros y a menudo elaborados. El experimentador suele estar perfectamente cuerdo. acuerdo mientras ve 140 pequeños gnomos blancos haciendo cabriolas en la nieve de forma sincronizada. Muchas personas consideran que las alucinaciones son sublimes, mientras que otras las encuentran aterradoras. Aunque el término se acuñó a finales del siglo XVIII, este fenómeno no es nada nuevo. Sin embargo, pocos lo conocen. Una paciente ciega de 64 años vio cómo las serpientes entraban y salían de su cuerpo. Se calcula que al menos el 20 o al 30% de la población con discapacidad visual tiene estas alucinaciones. Por razones obvias, muchas personas no se sienten bien informando de ellas a los demás, incluidos los amigos o la familia, por miedo a las burlas. Así que esa cifra puede ser mucho mayor. Y como una nota extra, este tipo de alucinaciones en los ciegos más que nada se da en personas que perdieron la vista, no que nacieron ciegos. Interesante y aterrador a la vez. Una de las experiencias más desafiantes, aterradoras e inusuales es la privación sensorial. El cerebro fue diseñado para que todos los sentidos recibieran los estímulos adecuados para mantener al organismo con vida. Esto ocurre porque el cerebro intenta adaptarse al nuevo nivel de entrada sensorial, que es muy diferente al normal. Esto se corresponde con las alucinaciones por excitación, en las que el cerebro está hambriento de nuevas sensaciones, pero su entrada ha sido fuertemente embotada. Es muy parecido a una persona hambrienta que no necesita una comida completa para estar satisfecha mientras se reajusta una vida con comida de nuevo. Cuando el cerebro no recibe ninguna entrada sensorial para el sonido durante el tiempo suficiente, eventualmente comienza a inventar cosas a partir de cualquier indicio de sonido que supone que hay. Esto coincide con las alucinaciones visuales de los ciegos y con el síndrome del miembro fantasma, en el que un amputado experimenta sensaciones en una parte del cuerpo que ya no está. El cerebro no recibe la información a la que está acostumbrado, así que se inventa lo que cree que puede estar ahí. Bueno, ahora sí te voy a hablar del problema mental, que es la esquizofrenia. Una de las características trágicas de la esquizofrenia son las alucinaciones vívidas. Estas suelen presentarse en formas de molestias como zumbidos y ruidos, para la persona que padece la afección. Las alucinaciones visuales se parecen a la estática de un viejo televisor que aparece en el campo de visión de la persona es como ver el mundo a través del filtro de foto o video más loco que se puede imaginar. La esquizofrenia es una enfermedad que provoca todo tipo de alucinaciones, no solo las auditivas ya mencionadas, sino también alucinaciones táctiles y visuales en las que se cierran los ojos y se sienten en otros mundos. Escuchar voces o a veces ver y oír a personas que no están en la habitación son experiencias comunes en los diagnosticados de esquizofrenia. Tener personas en las que estos pacientes confíen para que les digan lo que realmente ocurre en el mundo exterior es absolutamente vital para muchas personas con esta enfermedad. Con un estado mental casi constante que malinterpreta las entradas que recibe el cerebro, no es de extrañar que esta aterradora enfermedad conduzca por el camino del pensamiento y los comportamientos delirantes. ¿Cómo saber lo que es real si todas tus sensaciones te mienten al menos un poco? Qué terrible, ¿no crees? ¿Y qué tal los estados de trance? Cuando los humanos no tenían acceso a poderosas drogas, recurrían a una forma más sencilla y mucho más personal de conseguir las alucinaciones deseadas a través de los estados de trance y la autohipnosis. Todos hemos oído que drogas como la dimetintriptamina pueden transportar a alguien fuera de su cuerpo a lo que parece ser otro mundo. ¿Pero sabías que podemos hacerlo simplemente con el poder de nuestra mente? Este proceso se llama alucinación autoscópica. La persona trasciende su cuerpo y experimenta otro mundo que está totalmente en su mente. Durante unos segundos o posiblemente minutos, la persona está fuera de su cuerpo como en un corto y fuerte viaje de drogas, o en una experiencia cercana a la muerte. Las alucinaciones autoscópicas pueden prevenir de los estados de trance inspirados por la meditación profunda y otros medios por los que la gente trasciende la realidad, utilizando nada más que sus facultades mentales. Lo creas o no, la auto es algo muy real se puede conseguir concentrándose en un único punto focal, utilizando el poder de la mente para eliminar el entorno y sustituyéndolo por algo totalmente alucinado. Puede que esta sea la forma más antigua de la alucinación intencionada, quizás además de las setas o otras sustancias que pueden provocar tales estados. Pero no hay que subestimar el poder de la mente para conjugar intencionalmente alucinaciones. La epilepsia. Los diferentes tipos de epilepsia pueden causar diferentes tipos de ataques y experiencias en los individuos afectados. Lamentablemente, al igual que las personas con esquizofrenia paranoide. Los enfermos de epilepsia Pueden tener alucinaciones acompañadas de un miedo a la persecución o una sensación de que alguien les persigue durante algún tiempo antes de la aparición de un ataque. Ahora se está descubriendo que la epilepsia también puede causar potentes alucinaciones auditivas. Esto ocurre cuando el lóbulo temporal izquierdo está dañado. No se trata de la pelusa o el parloteo de otros tipos de alucinaciones, sino de cadenas de sonidos extremadamente complejas que escucha la persona afectada. Poco a poco, estamos empezando a reconstruir toda la historia de cómo afecta la epilepsia al cerebro, pero se sabe que algunas personas experimentan alucinaciones extremadamente potentes y a veces una sensación de trascendencia. Alrededor del 80% de las convulsiones de los enfermos de epilepsia del óvulo temporal son de conciencia focal, también conocidas como convulsiones de aura. Aunque el paciente está consciente durante toda la convulsión, alucina todo el tiempo. Este tipo de convulsión solo afecta a una porción del cerebro y puede producir alucinaciones vívidas y asombrosas. Y dejo para hablar al final, las drogas. Probablemente la forma más conocida de experiencia alucinatoria en la mayoría de los lugares es el uso de drogas u otras sustancias que alteren la mente. Desde el LSD hasta la psilocibina, la forma en que las sustancias químicas afectan al cerebro para provocar alucinaciones se ha descrito a menudo como atasco de los circuitos. La transmisión de información normalmente por medio de compuestos químicos en el sistema nervioso crea una estimulación excesiva de los sentidos, al menos perceptivamente. Las drogas son la forma sintética de producir una sobrecarga sensorial y las cosas se vuelven transpuestas y borrosas. Cualquiera que haya tomado estas drogas sabrá exactamente de lo que estoy hablando. Mucha ciencia respalda la idea de que este tipo de estados inducidos químicamente son en realidad bastante buenos para tu salud física y psicológica. No, no estoy diciendo que empieces a tomar drogas, hablo en otras situaciones. Otras alucinaciones se producen cuando la gente se envenena intencionada o accidentalmente con ciertas plantas. Algunas de estas plantas eran consideradas medicinales por las culturas antiguas y tribales. Y esto me recuerda cuando yo vivía en el Reino Unido. Yo tuve un amigo que se fue a Sudamérica a probar la ayahuasca. Y cuando regresó me contó que él había pasado por uno de sus mejores y peores al mismo tiempo momentos emocionales y alucinatorios. Me dijo que fue magnífico, que él había cambiado, pero que jamás lo volvería a hacer. En La verdad, yo no lo intentaría. Yo no necesito alucinar con nada externo. Mi mente lo puede, solita. <risas> y hemos llegado al final de este episodio de las alucinaciones y estoy segura que hay más maneras de cómo se puede alucinar prueba algún día la autohipnosis yo lo he probado y es muy interesante te espero en el próximo episodio de la curiosidad no mató al gato